0: Muy buenos días y bienvenidos a Málaga en Digital. Somos David Rodríguez de la Inmobiliaria Digital y Laura Venegas de Málaga Home Staging. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 134, 134 ya la última pasada. En el que vamos a hablar sobre una técnica que le gusta mucho a Lau, que hemos hablado muchas veces en el podcast, pero hasta ahora no lo habíamos dedicado a un episodio, ¿no? De, ¿De qué técnica se trata, Lau.
1: Vamos a hablar del Kigai, David. Así es, que al final eh, estoy viendo y la hemos nombrado muchas veces eh, a lo largo de los programas, pero no, no nos hemos puesto a hablar de qué es. Y al final el Kigai vendría a ser como encontrar el propósito de tu vida, que suena así muy vamos, elevado <ríe> y, y espiritual pero bueno, que es la razón de ser por la que nos levantamos todas las mañanas viene 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 por ahí y los japoneses al final que son una cultura mmm, voy a decir muy culta, milenaria eh, bueno, han inventado esta palabra, un poco para ver cuál es la felicidad de tu propósito de vida. Así que que mejor que reflexionar sobre por qué vale la pena vivir, por qué nos levantamos cada mañana y explicar un poco cómo se hace para para conocer nuestro Kigai. ¿Qué te parece, David?
0: Me parece muy bien. Eh, Sí que es verdad que la parte del propósito es algo que nos, nos cuesta a veces definirlo, ¿no? Es algo que podemos tener por ahí en las nubes. Pero bajarlo a tierra es, es interesante y esta herramienta, por lo que hemos comentado muchas veces, va muy bien. Y aparte su aplicación no también para lo que es la parte del, del business. Así que Exacto. si nos quieres introducir un poquito en qué nos tenemos que basar para hacer un buen Ikigai.
1: Vale, eh, vamos a empezar a contar un poquito, pero te voy a preguntar alguna vez. ¿Te pusiste ahí a apuntar y tomar notas en tu Ikigai o es algo que has visto por ahí en las redes y nunca has tocado? A ver,
0: tú me descubriste la palabra Ikigai, investigué un poquito, me pareció súper, súper, súper interesante, pero no llegué a hacerlo
1: <risa> Me has cogido papel y boli, ¿no? Yo Para lo hacerlo. reconozco,
0: lo reconozco. Eh, veo totalmente la, la aplicación práctica, eh, veo totalmente el sentido de hacerlo, pero no me ha dado por hacerlo todavía, aunque es lo que te comentaba antes. O sea, creo que... Son, como cuando hablábamos del DAFO, etcétera, son cosas que tienes ahí, vale que, que más o menos, pero esto es lo que te ayuda es a, a enfocarlo, a, a ordenarlo, a obligarte a hacer ese ejercicio, de decir, quita la paja y quédate con lo esencial, quédate con lo importante. O sea que, insisto, considero que es una buena muy buena idea y una técnica muy interesante, pero personalmente todavía no he hecho mi, mi ikigai. Vale. Pero igual, Quizás este episodio me da a la... hacerlo.
1: Eso. Y quizás todavía no has tenido una crisis vital, porque también son esos momentos de donde uno se pone con esto. He tenido
0: tantas ya que dices, mira, hay veces que no superas. Claro, cuando nunca has tenido ninguna y de golpe te viene una, pues buscas como un salvavidas a la desesperada, ¿no? Pero cuando ya llevas crisis tras crisis, dices, pues igual esto tampoco está tan mal, ya, ya saldremos ya saldremos como sea.
1: Pues muy bien eh, Pues nada, te invito a hacerlo eh, Es muy interesante eh, Además yo creo que llevo tres o cuatro hechos Y cómo van cambiando Pero se van depurando ciertas cosas ¿no? Bueno, Entonces vamos a decir que el Ikigai Vamos a dejar una fotito también por ahí Porque si no es muy difícil de ver Son cuatro círculos que eh, se van superponiendo ¿no? Entonces en el primer círculo Lo que vamos a empezar a hablar Porque tiene cuatro pilares Es vamos a escribir todo lo que se nos da bien hacer por ejemplo, tú a ti, David, se te da bien eh, hacer páginas web, posicionar, ¿no? Etcétera, etcétera, Entonces, uno iría ahí viendo qué se nos da bien hacer. Sin, además, lo bueno de esto es que tampoco nos pongamos muy filosóficos. O sea, todo lo que se nos pase por la cabeza lo vamos poniendo y no nos censuremos. Hablar, vender, comunicar, hacer páginas web, eh, relacionarme con ciertos lichos, ta, 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 bailar, cantar, tocar, Todo bailar. eso ahí a ese todo lo, bueno. todo lo que se te da bien. Todo lo que se te da bien. Luego tenemos el segundo círculo de qué es lo que amas hacer, ¿no? Mm. Qué es lo que te gusta hacer. Y entonces ahí vamos a poner también toda una serie de actividades y ahí podrías poner qué te gusta hacer, comunicar, ¿no? O puedes decir, hacer el podcast. Entonces ahí lo pones. Mucho además. Eh, eh, exactamente. Ahí nos, ahí nos quedan por cada uno en su círculo. Y ahí lo mismo. Vamos a ir vomitando ideas. Intentemos no pensar demasiado. Luego viene eh, una parte de qué es lo que el mundo necesita, ¿no? Dentro de lo que tú puedes aportar al mundo, mmm, qué es lo que el mundo necesita. Entonces aquí sería claramente, ¿qué harías aunque no te lo pagaran? Que si te lo pagan guay, pero ¿qué harías aunque no te pagaran? ¿no? Eh, por ejemplo, yo rescataría 10 millones de perros. <risa> eh, es así, ¿qué necesita el mundo? Bueno, pues ahí vamos a ir poniendo un montón de cosas. Y la cuarta es, Aquellas cosas que sabes hacer, que, te, que están, pero que además te pueden pagar. Mm, interesante. Entonces a, a, ahí es interesante. Una vez que tenemos estas cuatro pilares, vamos a empezar a ver intersecciones, que yo creo que ahí, una vez que hiciste los cuatro pilares, lo primero que te vas a dar cuenta es que hay muchas cosas que son muy Entonces, parecidas, lo que decíamos. Se
0: repiten un poco, ¿no?
1: Exacto, que me gusta, que se me da bien y que además me pueden pagar, por ejemplo, pues la comunicación, ¿no? (ríe) En en este tipo de cosas. Y que el mundo necesita ya hablar de algo importante. Entonces, ahí ya entre las cuatro tendríamos tendríamos bastante. Eh, Y la verdad que es súper interesante y esto, fuera de de lo que vamos a hablar aquí en el podcast, está bien que lo investiguen porque a ver qué preguntas existenciales te puedes hacer para ir bajando más... Más ideas. Eh, pero bueno, una vez que ya terminamos de esto, que nos dio algo de claridad sobre eh, qué somos buenos y más o menos rondará ahí, eh, debería rondar en cosas que más o menos se solapen, vamos a empezar con las conclusiones, que es donde se eh, pegan, ¿no? Donde coinciden eh, lo, los círculos. Entonces, por ejemplo, entre lo que eres bueno y lo que amas, vamos a decir que ahí está nuestra pasión vale no eh, eso sería nuestra pasión entonces tenemos que buscar qué, qué hemos puesto de cada uno de los lados que más o menos se puedan solapar y que podemos sacar una conclusión no hace falta que sean palabras exactas pero bueno, que, estoy, que, es, que ronden la misma idea sí. luego entre lo que amas y lo que el mundo necesita está tu misión en uh-huh. esta vida eh, entre lo que el mundo necesita y te pueden pagar está tu vocación que eso está muy bien y en, el, en lo último es entre lo que pagan lo que, por lo que te pagan y lo que eres bueno pues te, puedes salir tu profesión tu profesión
0: muy bien, muy y bien. Ahí... Me, me gusta mucho lo de la pasión porque a veces la pasión se convierte como en un ente que no sabes muy bien definir no y al final no es solo lo que amas sino esta conjunción de que pues también es algo en lo que eres bueno te desarrollas bien no está muy exacto
1: eso no podría cantar por ejemplo la pasión no podía hacer el canto en mi vida porque no soy muy buena para hacerlo
0: vale, yo creo que tenemos muchas cosas de esas no <ríe> <ríe>
1: Así que a, a mí lo que me pareció eso, interesante fue ir poniendo, ¿no? Porque es verdad que tu pasión, no, no te tienen por qué pagar por tu pasión, ¿no? Esto que venimos hablando en los últimos episodios, sí. eh, no tienen por qué pagar por tu pasión. Tu pasión es algo que puedes hacer fuera de tu profesión o fuera de tu vocación. Así que eso, eso me gustó mucho. Sí. También cuando estaba cuando estaba analizando la herramienta. No, y aparte, y luego... si, te, si
0: te fijas, perdona, te interrumpa, hay, hay muchas pasiones, por ejemplo, de estos últimos años que. Teóricamente no estaban o no, no se estaban desarrollando con el fin de que se les pagara, pero por ejemplo me refiero a explosiones que ha habido de tendencias y otro tipo de actividades a través de las redes sociales, que finalmente alguien ha salido ahí a hacer algo que lo que es bueno y que le gusta, sin intención de que le pagaran por ello. Posteriormente sí, ¿eh? luego ya han visto el filón y mucha gente lo ha intentado. Pero los primeros que salían ahí simplemente para compartir algo que hacían bien y que les gustaba y que han acabado ganándose la vida con ello aún sin, sin esperarse. ¿no?
1: Pues mira, ahí está lo interesante ahora de IKIGAI es que vamos acá estábamos uniendo dos círculos consecutivos Eh, ¿cómo se dice? (ríe) concéntricos y ahora vamos a empezar a unir de a tres círculos, porque vamos un pasito más allá entonces dicen, vale, entonces si hago algo en lo que soy bueno, (ríe) amo hacer y además el mundo lo necesita es algo que me da goce y plenitud, aunque no me paguen por eso entonces puede ser, por ejemplo, hacer este podcast, ¿no? que somos buenos, no gusta hacerlo y además eh, bueno, estamos haciendo un servicio al mundo sí. <ríe> muy importante además desde la porque... verdad es que sí no, y quien no esté ¿No? de acuerdo
0: se puede borrar ahora mismo
1: <ríe> eh, y luego decimos que si hacemos algo que amamos, que además le interesa al mundo y nos paga, que era lo que tú decías, por ejemplo, esto que pasaba con ciertas cosas, estamos haciendo algo que nos genera emoción y complacencia. Por ejemplo, la gente que toca algún instrumento, que comparte algo en redes sociales, a pesar de que no seas bueno. O sea, fíjate, (risa) ¿no? Eh, Lo amas, es bueno para el mundo, te paga, pero quizás tú no eres el mejor candidato, pero bueno, eh, ahí está. Eres el candidato
0: suficiente, ¿no? Para que te paguen.
1: Exactamente. Eh, es así, que te, o sea, la herramienta no es que te paguen, que te podrían pagar, bueno, uh-huh. ahí está eh, un poco emoción y complacencia, por ejemplo, escribir un libro también podría ser, quizás no seas muy bueno pero es algo que te gusta, que el mundo puede necesitar ese conocimiento y te paguen eh, luego eh, viene aparte de que seas bueno que, bueno que el mundo lo necesita uy, me, ¿a qué me queda? pero que no ames, vale eh, que seas bueno, que el mundo no me necesita que te paguen, pero quizás no ames. Y este es el trabajo que digamos de 9 a 5. Quizás, ¿no? Eres bueno, se te da bien hacer esto. El mundo necesita que produzcas algo y además te pagan. Eh, pero no lo amas. Bueno, pues es la zona confortable. Mira, que cosas que sería nuestra zona de confort y donde suele estar mucha gente.
0: Pues sí, pues sí, totalmente. Bueno, cosa que tampoco quiere decir, y, y aquí también me, me gustaba mucho esta parte cuando la, la estaba revisando. Porque al final, a lo mejor no amas lo que haces, pero amas lo que consigues con lo que haces, ¿no? Entonces, también es un poco buscar el punto porque sé que hay mucha gente, bueno, igual no mucha, pero como aquí nos inventamos a veces las estadísticas, (risa) sé que hay gente (risa) que tiene un trabajo de 9 a 5 haciendo algo que a lo mejor no le gusta, pero lo que le gusta es la tranquilidad de... Hacer de nueva a 5, no tener que preocuparse de nada más, el viernes cogerse ese fin de semana, tener un mes y pico completo de vacaciones sin tener que preocuparse absolutamente de nada, ¿no? Y eso es lo que aman y eso es lo que les hace feliz y por eso tienen un trabajo de nueva a 5 haciendo algo que no les gusta, ¿no? Al final siempre tenemos que buscar un punto de equilibrio, yo creo, de, de qué es lo que a cada uno
1: realmente le, le, le remueve por ahí en, en lo que hace. Exacto, y luego si, lo, lo que me gustó de estas actitudes era, bueno, luego si estás parado en alguna de estas que te puedas decir, ah, pues sí, mira, estoy aquí por esto, porque me resulta confortable, porque mm. eh, me genera alegría, plenitud, etcétera. Bueno, eh, vamos al último, que es, que seas, donde confluyen, el que seas bueno, que ames lo que estás haciendo y además te paguen, pero quizás lo que no hace es ayudar al mundo. Yeah. Yeah. Y bueno, y ya aquí había empezado el ejemplo de eso, influencers o gente que ha <risa> salido a compartir de esas cosas que no necesariamente ayudan al mundo, que reciben un, un pago porque tienen cierta exposición, son buenos en lo que hacen y bueno, vamos que se lo pasan bien, o por lo menos eso parece. <risa> y eh, y, y esas son otras cuatro herramientas que podemos ir analizando y ver dónde nos situamos cada uno de nosotros dentro de lo que es el IKEA
0: brutal, brutal, es muy guay la verdad que hacerlo es lo que decimos, no todas estas ideas son ideas que son poco concretas cuando están en la cabeza, haciéndolo de esta manera y plasmándolo, ya dejaremos también un modelo de Ikigai para que lo podáis mirar, pero realmente empiezas a bajar las cosas a tierra y empiezas a ver cosas que dices ostras, esto al final no sé si es una buena idea de de negocio o no sé si realmente esto se puede convertir en mi propósito por mucho que a priori parezca que qué es lo que amo o qué es lo que, lo que mejor me van a pagar, ¿no?
1: Totalmente, 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 no tirarnos ahí de cabeza <risa> si el mundo no lo necesita o lo que sea. <risa> en fin, eh, y llegamos al final de la herramienta. Una vez que ya vimos nuestros cuatro pilares, estuvimos viendo un poco en qué zonas estamos o en qué áreas, eh, tenemos que definir, definir en qué soy bueno, eh, qué vamos a hacer por lo que me podrían pagar y además estoy ayudando al mundo, ¿no? Eh, Entonces lo tenemos que ya definir, lo que me gusta hacer más lo que soy bueno para lo que necesita el mundo y lo que me pueden eh, pagar. Ah. De ahí puede salir nuestro propósito de vida y si podemos alinear nuestra vida con esto, pues podremos ser muy felices según los habitantes de Okinawa. Bárbaro,
0: (risa) que son muy sabios los habitantes de Okinawa, de toda la historia
1: se conocen. Eh, son la población más longeva del mundo y Fíjate. se cree que son los más longevos porque eh, atan su vida a su propósito de vida y de ahí de ahí nace el Ikea Esto lo podría haber contado al principio, pero bueno, lo he al final porque es muy, muy interesante.
0: Pues esta píldora la sabrán, la conocerán aquellos que se hayan quedado hasta el final, cosa que también es... es tenemos que hacer esto más a menudo, dejarlo mejor para el final. <risa>
1: Así es. Así que, bueno, con eso terminamos. Jiménez y David, te vas a poner... Eh, lo voy a, hacer, a lo voy a hacer, lo voy a hacer. voy Ahí está. Lo voy a hacer. No, no,
0: me comprometo. Lo voy a hacer.
1: Me gusta, me gusta. Sí, sí, sí. Y además se me ocurrió hablar, no porque estu- lo estuviéramos diciendo en los capítulos mm. últimamente, sino porque estuve en una vamos, en una charla que dio una chica de 15 años, María Demetriades, sobre Ikigai y la verdad es que me refrescó tanto estas ideas y me gustó tanto hacerlas. De hecho hice dos en un mes y medio, dos meses, que digo, bueno, tenemos que hablar aquí porque la verdad es que es una herramienta muy interesante.
0: Genial, genial. Pues me parece una muy buena, una muy buena fuente también de inspiración. Así Oye, ¿libros qué? ¿Qué onda? A
1: ver, libros. He leído algunos sobre kigai que se llama y Ikigai, justamente, es muy fácil, los aspectos de la vida japonesa, eh, pero más que recomendación diría que busquen eh, artículos y blogs vale. para, para este tema.
0: Vale. O este podcast, que... que también os dejaremos un enlace abajo con un modelo de Ikigai.
1: Eh, exacto, exacto. Y luego tiempo y demás, porque he leído dos o tres libros, no había ninguno así que aportara mucho más que lo que hay en internet, entonces bueno, pues si quieres leer un libro, pues <risa> buscar, eh, ver por recomendaciones, pero si no, mmm, vamos, ahí, Google, que para eso está.
0: A mí se me ocurrió un libro, a ver, y, y lo vi como súper claro en el momento en el que pensaba en este episodio, que es el de Test y se me ocurrió como apoyo, no a, a en sí al IKIGAI, sino cuando estás como pensando también en montar una idea de negocio, incluyes el IKIGAI como parte de ese proyecto y llegas a la parte un poco de donde, el, por lo que me van a pagar o toda la parte un poquito más, ma, ma, menos espiritual, digamos,
1: ¿no? Porque al final
0: también eso es importante si estamos pensando en invertir en un negocio, pues tener esa parte muy en cuenta, ¿no? Y eh, me pareció interesante esa parte para validar la idea como tal de negocio a nivel práctico de si esto realmente lo necesita el mundo, si esto realmente tiene sentido que me ponga en ello y tiene posibilidades de que me paguen. Entonces me pareció una buena, como un buen apéndice, ¿no? de, de, de tanto de Ikigai como de todo ese proceso el, eh, de montest.
1: Muy bien, pues nada, también lo dejaremos ahí apuntado y Uf. a ver a ver qué nos dice. bueno pues herramientas vamos a recomendar el IKEA, esta semana tampoco, mira, venimos con tres semanas de, sí, sí. de, de no recomendaciones, pero recomendaciones más largas Genial. Pues muy bien, muchísimas gracias David y gracias a todos por acompañarnos en nuestras conversaciones de cada semana. Si te ha gustado el podcast nos puedes dejar tus comentarios y likes y no te olvides darle a suscribirnos. Si tienes alguna sugerencia, nuestro email es malagaendigital.com. Buena semana.
0: Que tengáis una muy buena semana, familia.